0: Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave Podcast, это его 42-й эпизод. Мы выходим по понедельникам, разговариваем обычно о музыке, о кино, о сериалах, о популярной культуре, в общем, обо всем более-менее интересном и не политическом. А, моим собеседником сегодня, как это бывает, было просто множество-множество раз до этого, является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества DROP. Игорь, здорово, как дела? Здорово, Давид. Да все, здорово.
1: Вот, некоторый ресерч даже провел для сегодняшнего выпуска, так что будет чем
0: поделиться. Исследование, Игорь. ну...
1: Да, блин. Не знаешь, ресерч это не совсем исследование.
0: Да, ну Мне нет. Кажется. Понятно, что дословных переводов вообще, ну, трудно найти прям дословные переводы в разных языках. Но, тем не менее, вот... Это очень-очень навязчивая история у многих ребят, которые живут в Москве, особенно молодых ребят, э, впихивать англицизмы в свою прекрасную русскую речь. Я, конечно, сейчас не пытаюсь вести ну, себя, как там Александр Исаевич Солженицын, да, там все на русский поменять, а, Ну все равно крас... русский язык такой красивый, что ну зачем? Хотя я, ладно, я сам грешу этим, ну, тоже, ладно, тоже ладно. постоянно говорю вот это все, тоже постоянно использую эти слова, ну ладно.
1: Не душни с самого начала, не душни. Прям
0: с порога, да?
1: Ладно, а Да, конечно. Чего можешь хорошего рассказать за прошедшую неделю?
0: Не, давай рассказывай про свой ресерч, а я потом расскажу.
1: А, про ресерч? Ну ладно, хорошо, давай прям с ресерча начнем. Небольшое такое введение. Во-первых... Контакт стал в последнее время очень активно пытаться вот в, ввязываться в гонку стриминговых платформ по музыке, то есть не просто сборник песен, как было раньше, а вот все официально платформа для музыки, все такое, то есть стали э, делаться карточки исполнителей, они стали получать небольшие отчисления за прослушивание треков и все такое. И вот на прошедшей неделе Контакт выступил с инициативой стать неким посредником между артистами и лейблами, то есть они предложили артистам э, поделиться своей музыкой через особенную форму, там, которую они приложили, э, чтобы потом это все могли отслушать лейблы, и, не знаю какие, э, и как-то выбрать себе исполнителя или что-то вроде этого. Вот, честно говоря, несмотря на Хорошо, ну, как бы хорошо, что «Контакт» что-то делает для музыкантов и все такое, но сама концепция очень странная, на мой взгляд, по той самой причине, что последние, не знаю, 5-10 больше лет идет развитие в сторону того, что посредников между артистом и слушателем становится меньше благодаря интернету и все такое. А тут «Контакт» мало того, что делает по стримин... ну как бы посредника в лице лейблов, так он еще и является еще одним дополнительным посредником. То есть артист, контакт, лейбл и только потом аудитория. Зачем так... Зачем это нужно артистам, мне очень понятно. Вот. И в связи с этим а, я решил поспрашивать вообще у ребят, с которыми я общаюсь, у музыкантов российских, а, как вообще у них происходит вот это вот общение с контактом, с дистрибьютингом через Дистрибуции. контакт. Дистрибуцией. Дистрибуции, да. Дистрибьюции, наверное, правильно. Вот. И, в общем-то, на самом деле, я ничего сверхнеобычного не услышал. Для музыкантов «Контакт» не является ни разу какой-то... С музыкальной точки зрения, с точки зрения того, где люди слушают музыку. Для музыкантов «Контакт» не является ни в коем разе основной платформой, потому что... Как бы... Во-первых, «Контакт» очень мало платит скажем честно. То есть э, стриминг музыки, это, конечно, ну, очевидно, не самое главное, не самый главный заработок музыкантов, но тем не менее. С Apple Music они они получают больше, а ВКонтакте ты получаешь э, да вот как бы цифры мне сегодня сказали, это 7 копеек за э, 100 прослушиваний.
0: Что, серьезно?
1: То есть я я посчитал э, Big Baby Tape, который в том году чуть ли не самый прослушиваемый э, альбом ВКонтакте выпустил. Так вот, э, альбом Big BB Table прослушали 47 миллионов 479 тысяч 348 раз.
0: И ты знаешь, за сколько он получил за это денег? А ты точно знаешь, что... 33 Сколько? Тысяч. 33 тысяч. А ты точно знаешь, да? Я уверен вот... да в том, что ты сейчас говоришь?
1: Ну, смотри, мне, ребята... А, смотри, давай тогда сразу я раскрою карту. Я общался с... Максом Рязанцевым из, глуп, из группы Follow the Sunrise и с Сережей и из группы Tell Me Fairy Tale. Mm-hmm. Я у них спрашивал, как, собственно говоря, они всю эту дистрибьюцию проводят. И вот Сережа, он мне сказал, что «Контакт» платит 7 копеек за 100 прослушиваний. Ну ладно, таким образом получается, что вот, ну... Некоторая вот математика, я говорю, альбом Big Baby Tape. 47 миллионов прослушаний за 100 прослушаний 7 копеек. Получается, что именно за прослушивание этого альбома ВКонтакте он получил 33 тысячи рублей. Минуточку, минуточку,
0: Игорь. Но Это... в альбоме сколько песен?
1: Речь идет о, о прослушивании он... песни, И... а не
0: целого релиза,
1: правильно? Ты знаешь, мне кажется, Контакт считает не, не прослушивание отдельных песен, ну как бы прослушивание пластинки ВКонтакте, оно считается, мне кажется, по... просто по включению ее, а не по вот
0: это, это, сложное, целого это альбома. Это сложно. Вероятнее всего, именно, ну я так подозреваю, логика мне подсказывает, что если вот в альбоме 10 песен, из них э, человек пришел и послушал первую, а потом третью послушал, а потом заключительную, то в этом случае засчитывается три прослушивания этому альбому.
1: Ну я Если внутри считаю. этого
0: альбома один пользователь послушал три песни. Если он послушал все десять...
1: Все правильно, десять
0: прослушиваний, То да. есть э, вот таким образом, приносит 7 таким образом получается, что альбом... Вернее, треки на альбоме суммарно собрали вот то количество. Ага, все, да, теперь я понял. Да, потому что правильно. одно дело, когда ты послушал весь альбом 47 там, миллионов раз, внутри которого еще... Нет, ну, нет, да. нет.
1: Я так понимаю, что речь идет о количестве прослушных песен, потому что, ну, иначе это очень странно считать да. все. Так что я практически уверен, что это именно так. Вот, короче, он получил, естественно, там какие-то другие синглы выходили, все такое, но вот если брать сухой альбом, то он получил за него 33 тысячи рублей. Это очень странные цифры, я думаю, никто Никто, никто на это не будет э, как бы рассчитывать. Поэтому музыканты, если речь идет о стриминге, то они больше нацелены на Apple Music, и в некотором роде даже на Spotify. Если ну, группа поет на английском языке, в принципе, они могут выходить на англоязычную аудиторию, потому что Spotify Apple Music платят больше. Вот. Что касается непосредственно преимуществ для музыкантов от э, публикации ВКонтакте. Ну, теоретически это удобнее слушателям, возможно А во-вторых, да, музыкантам самим приятно, когда их альбомы красиво оформлены Когда ты нажимаешь, у тебя есть карточка исполнителя и все такое Это красиво а С точки зрения того, как все это попадает в ВКонтакт А ровно так же, как и в другие стриминговые сервисы Через агрегатор? Все пользуются да, дистрибьюторами, агрегаторами типа там тюнкора Тюнкор не и сотрудничает и с ВКонтактом прочих.
0: Ну, я тебе условно говорю, сейчас я скажу конкретно через что загружали. О, мне уже интересно, потому что я сейчас пытаюсь Прямо, чтобы... по, ну, с артистом разместиться в бум, и через тюнкор это сделать невозможно. Они загружали это через э, мультиза. А, ну вот это вот непонятная контора, в которой. Ну, с офисом в Москве, э, у которой сайт как будто сверстан в 2004 году студентом. Да, вот такой вот. По-моему, да. Странный вот бизнес, Они да. загружали
1: через эту мультизум. А, вот. И, собственно говоря, в данном случае «Контакт» ничем не отличается от Apple Music или каких-то других стриминговых платформ, потому что процедура та же самая. Единственное, что они связывались с поддержкой в «Контакт» для того, чтобы оформить подобающим образом карточку артиста. Но Они пристали просто там формат, в котором нужно сделать картинку и все такое. А, и для этого еще, чтобы ты стал вот, верифицированным артистом ВКонтакте, э, нужно, чтобы все э, аккаунты, которые при, являются руководителями в группе, к которой вот эта вот карточка относится, чтобы у них всех была двухэтапная аутентификация ВКонтакте. Ну, это просто, видимо, некоторая безопасность. И, собственно, все. Я думал, что мне будет что-то сказать, что ВКонтакте предлагает какие-то особенные условия как-то делает какие-то поблажки там исполнителем что-то такое. Но фактически ничего такого не происходит. Просто вот еще одна площадка для стриминга в рамках социальной сети ВКонтакте. Ничего сверхъестественного нет. Соответственно, говоря обо всем этом изначально, о чем мы говорили, как я странно сказал. Короче, говоря о том, что надо вот это вот лейбл через ВКонтакт искать. Это выглядит максимально сомнительной историей, просто максимальной. Говоря о площадках, о посредниках, вот, о дистрибьюторах. Uh, SoundCloud на прошлой неделе тоже в общем, выступил с заявлением, что теперь uh, если ты выкладываешь треки на SoundCloud, SoundCloud будет помогать распространять тебе их на стриминговые платформы. Mm-hmm. Uh, для этого тебе нужно, чтобы у тебя была подписка на SoundCloud Pro, там от 6 долларов в месяц все это идет. Как-то так. В общем, если вдаваться в цифры, то это прям очень долго и серьезно надо копаться. Что где, что как, у меня просто такой информации нет. А что-то вот общее я рассказал, и контакт ни разу не отличается ни от от одной другой стриминговой платформы и проигрывает ей по деньгам.
0: По прибыльности. Да.
1: Да. Вообще, вообще, вроде как Макс обещал написать для дропа статью, вот именно как они все это выкладывали и все такое, ну, скажем так, помочь молодым исполнителям не ошибиться. Было Мне кажется, полезно. это было бы
0: очень круто. Было бы полезно. Да. А в защиту... Знаешь как, Я, Игорь, можно я перестрахуюсь немножко? А, ты назвал такие микроскопические цифры, что я на всякий случай нашим слушателям скажу: Друзья, ни Игорь, ни я не работаем во ВКонтакте, и понятно, что мы не можем знать совершенно точных цифр. Мы пользуемся той информацией, которую мы получили от артистов. Поэтому все, что вы сейчас услышали, это наша интерпретация того, что мы вот знаем. То есть того, что мы... наша интерпретация той информации, которую мы получили от артистов. То есть, вдруг, если вдруг контакт, например, чуть больше платят и так далее, ну что ж. Да. Возможно, мы чуть-чуть не досмотрели И где-то просчитались Но говорим, что знаем, правильно? Вот я сейчас таким образом Нас, скажем да, так, немножко защитил от того, чтобы Ребят, не воспринимайте это все Как официальную информацию о РИА Новости Вот все
1: верно, но я думаю, ребятам особо врать да, смысл не Да, было, совершенно потому, верно, что я им, совершенно верно. говорил, что я в подкасте буду об этом говорить, и они знают, что эта информация будет публично доступна и все такое.
0: Две проблемы можно? По поводу SoundCloud. Я знаю, что SoundCloud ну, чертовски популярная платформа для хип-хоп-исполнителей, для молодых рэперов. Собственно, cloud рэп это как бы тот самый рэп, который. Поправь меня, если ошибаюсь. Клауд-рэп — это рэп, который залит на саундклауд, самодельный. Очень-очень не неуверен, да. А вот я Прям почему-то думаю, что, зная, что, ну, по легенде, что Постмалон выстрелил, потому что у него было много прослушиваний, я подозреваю, что да, клауд-рэп — это именно Malone... рэп... Не тот, который залит на облако, а именно на саундклауд. Я боюсь, что ты а на я, я, я уточню, боюсь, ты я ошибаюсь, уточню этимологию что... названия. Подожди. Постмалон... Ну ладно, продолжай, хорошо Смотри, у Поста Малона есть легенда я, я, я не верю в такие чудеса, но говорят, что он типа залил трек на SoundCloud, стал знаменитым да, Термин, те, кло... ну термин да, рэп да. существовал и до этого И у меня есть подозрение Верно Так, давай я сейчас, прям при тебе, я уточню то, что я говорю, потому что я не вижу другой логики Cloud клаудрэп, давай посмотрим Ну, я могу тебе сказать другую логику Давай, давай, пока говори, я пока гуглю
1: а... Вообще принято считать, что термин cloud рэп» стал использоваться после того, как Clams казина выпускал свои биты, на которые стал читать Ace Rocky. И, в общем, там отличительной характеристикой является такая достаточно атмосфер... атмосферность и расслабленность всей этой музыки. То есть ранее Ace Rocky, затем там типа Ян Лин, другие исполнители вот такого плана, Которые больше на какую-то атмосферность происходящего направлены. Это стали называть клауд-рэпом. Просто это не связано с технической площадкой саундклауда, по-моему, никак.
0: Ладно, все, беру свои слова назад. Я посмотрел сейчас Википедию. А, тут не упоминается никак, но логика для меня совершенно очевидна, как для, ну, я не знаком с терминологией, для меня совершенно очевидно, вот как для просто слушателей: что cloud rap это рэп, который кто-то залил на SoundCloud. Вот у меня почему-то вот так, потому что SoundCloud одна из самых таких мощных площадок, как раз площадок с cloud рэпом, с независимыми исполнителями, которые сами клеют биты дома. А, вот как-то вот так это в моей голове все выстроилось, что я с такой уверенностью так вот привязал один термин к другому. Не, ну
1: как бы. В- возможно, это можно как бы привязать с точки зрения, я не знаю, термина для рэперов с SoundCloud, но технический жанр
0: клаудрэп, это все-таки немного Он получил свое название. Если мы говорим о другому. жанровых. Да, значит, смотри, в чем прикол? Прикол в том, что молодые артисты приходят на SoundCloud а, и Многие из них делают свои биты самостоятельно, часто сэмплируя чужие треки и становясь знаменитыми э, на сэмплировании. Сэмплирование это классная вообще бл- блестящая вещь, очень ценная для музыки, э, совершенно ну теперь уже самостоятельная ее часть. Самостоятельная очень важная часть создания современной музыки, сэмплирования. Но когда ты берешь, скажем, сэмпл из песни Stinga и становишься знаменитым, и при этом у тебя платный аккаунт на SoundCloud, и ты размещаешь через SoundCloud свой трек на каком-нибудь iTunes, получается, что ты поступаешь в продажу с незащищенной э, композицией, ну, не очищенной по правам. То есть, мне так, интересно, как знаешь... SoundCloud будет, будет э, э, модерировать контент.
1: Ты знаешь, это очень сложный и тонкий вопрос, что касается прав на сэмплирование, и однозначного какого-то ответа на него нет. Все зависит от желания людей, которые облавают правами, правами на этот сэмпл. Потому что многие вещи на них откровенно закрываются глаза, а некоторые вещи, ну, они выпиливаются как-то из стриминговых платформ и все такое. Или потом идут судебные Поэтому... разбирательства,
0: как в случае вот с этим рэпером, который как раз sample Стинга использовал. Только сегодня я про него разговаривал. Даже World, чувака. который. Да. Говорят, что он, собственно, прославился с этим треком и потом заплатил очень-очень много денег Стингу есть, говоря, была, какая-то сделка, у... была какая-то сделка, была какая-то большая-большая компенсация. Эта информация Но тоже верно. Я ее услышал от рэпера, поэтому э, я ее услышал не от Стинга и не от. Э, как зовут этого артиста? Juice World. Это, не от Juice World, поэтому вот. Э, за что купил, зато и продаю. По поводу ВКонтакте только одно Кстати, могу знаешь, сказать. Если ты знаменит ВКонтакте, ты знаменит в России, как минимум. Если ты звезда ВКонтакте, да. То ты есть... звезда в России, ты можешь ехать на гастроли. Это, наверное, единственный такой вот весомый аргумент в пользу размещения ВКонтакте, потому что за 2018 и за 2017 год мы узнали, ну как минимум там пяток звезд, которые именно благодаря ВКонтакту отправились в гастрольный тур по России и СНГ. Ну там Лизер, возьми, возьми Фейса, а, кто там у нас еще Биг Бэби Тейп. Вот уже Три мы назвали просто так вот с поверхности.
1: Да и да, даже из другой стороны всякие гречки монеточки. Мне очень нравится использовать гречку монеточку рядом, потому что это Какое-то интересное объединение Мне получается. монеточка
0: нравится, а гречка нет Мне обе они не нравятся Ну, в монеточке Но есть это хотя бы мнение. Я ни к чему В монеточке хотя бы Забавные тексты, понимаешь Реально забавные тексты а С точки зрения стихосложения они интересные Там есть ирония, там есть двойное дно Ну, как-то мне нравится Кстати да ну... У Дудя вышло интервью же С Михаилом Идовым Я посмотрел. Как мне Идов не нравился раньше? Я реально вот, ну, знаешь, я сейчас объясню, почему мне Идов идов не нравился. Дело в том, что Дудь даже говорил про то самое интервью, которое он видел с с Евгением Додолевым на Москве 24. У него был такой формат. По-моему, одно интервью длилось 24 минуты как раз. Или 20 минут. Какое-то очень короткое интервью. И вот я когда посмотрел, Идов тогда был главным редактором GQ, и если ты не видел это интервью, ты бы охренел с того, как человек себя ведет в студии в прямом эфире. Идов откровенно хамил. Откровенно хамил, причем, знаешь, вот очень подростково. Очень, очень... Он был крайне невежлив. Я смотрел и думал, твою мать, у тебя в названии издание, которым ты руководишь, есть слово джентльмен. Ну, то есть, джентльмен'с quarter, ли кажется, так называется. GQ переводится. Я не знаю. А, ну, типа, альманах джентльменов, ну, грубо говоря. А, я думаю, ну, как может такой не джентльмен управлять таким джентльменским изданием? И мне очень не понравилось то, как Идов в себя тогда вел, и с тех пор это закрепилось. А, и... и... Как-то я все ко всему, что он потом делал, я относился с каким-то, так, ну, с каким-то недоверием, что ли. Не нравилось мне все это. И тут он полностью себя как-то реабилитировал, показав себя совершенно с другой стороны на интервью Дудю. Он был очень человечный, очень такой живой, натуральный. И как раз там он объяснил, что там он был на самом дне вот своей депрессии в то время. Но все равно, конечно, я не оправдываю, потому что он так хамил, что это была жуть. К вопросу о монеточке, я с ним совершенно согласен по поводу ее, скажем так, интересного стиля, ее интересности как, как, как творческого явления, культурного явления.
1: Может быть, может быть. А, слушай, по поводу культурных явлений, режиссуры и всего такого. Я вчера, дабы подготовиться к подкасту, посмотрел
0: весь сезон Настоящий детектива». Вот этот последний, да, вот где Махершела Али и Стивендорф. Да, да, да. Все верно.
1: И мне бы хотелось сначала услышать твое мнение относительно этого сезона.
0: Игорь, а это ничего, да? Я думаю, что если нас кто-то слушает, кто до сих пор не смотрел, ну, друзья, наверное, надо следить как-то. Если что, если боитесь спойлеров, просто перемотайте минут на пять вперед. А то есть ты собираешься спойлерить прям? Нет, я не буду четких спойлеров давать, но какое-то представление из того, что я скажу, безусловно, то, что я скажу, даст какое-то представление о сезоне. Ну, хорошо. Ладно. Вот смотри, а в этом сезоне блестящая актерская игра. Мне нравится. Там нет слабых мест. Я не нашел там какого-то актера, которому я бы не поверил. Все очень клевые, даже эпизодические роли каких-то людей, которые там... Вступают в перепалки с главными героями, там, в каком-то коротком эпизоде. Тоже очень хорошо, все прекрасный кастинг нравится, что сохранена вот эта тягучая атмосфера настоящих детективов, что есть преемственность, что ты смотришь так, и оно... Это не для всех, но с точки зрения стиля это хорошо, когда ты узнаешь э, узнаешь какой-то сериал просто по по количеству тишины, (laughs) которая в этом сериале. Вот Это, безусловно, уже можно назвать стилем настоящего детектива. Это здорово, потому что это сохранилось. А что не здорово? Не здорово, когда... Ты заканчиваешь сезон и заканчиваешь сезон и отвечаешь на вопросы, накопившиеся у зрителя таким, ну скажем так, простым способом. Ведь они просто посадили одного из героев за стол, и он все им рассказал. Он рассказал, как на самом деле было, понимаешь. А. Да, да, после этого был выверт. Да, это добавило перца. Да, это хорошо. Без этого выверта я бы вообще прям, ну, расстроился. Потому что...
1: Ты знаешь, я с тобой прям совсем не согласен. Ну, Хорошо,
0: нет, в этом-то и плюс, понимаешь? В этом-то и плюс, что мы можем обсуждать. Грубо говоря, если ты вынужден из уст какого-то из персонажей объяснять зрителю, что там на самом деле произошло, и, и, и кто там убийца, садовник там, или что-нибудь типа того, то это, наверное, mm-hmm. не очень хорошо. Это также стрёмно, когда... Это как, как если, например, человек в конце страшного какого-то фильма просто просыпается. Понимаешь? Но ну, это, это... Когда-то это был интересный прием, сейчас это уже легкий выход из положения называется. Вот э, монолог одного из персонажей в конце... На мой вкус это легкий выход из положения, потому что здорово, когда зритель сам вместе с героями что-то там разнюхивает, узнает а, и поражается этому вместе с героями. И не клево, когда они просто ходят, ходят, ходят весь сезон, потом садятся за стол с каким-то хреном, и он им все рассказывает. Теперь, говори, в чем я неправ. Я не говорю, что не прав. Мне просто, знаешь,
1: очень удивительно, что я вот сегодня тоже с одним приятелем общался по поводу настоящего детектива. И по сути у него те, те, те же самые претензии, как у тебя Но мне это кажется не то, что не недостатком Мне кажется, это преимущество. И я сейчас объясню, почему Во-первых, а, вот то, что после того диалога в конце происходит Мне кажется, вот, вот последние 30 минут можно смело вырезать Потому что они, Серьезно? на мой взгляд, не нужны Я считаю абсолютно, что они не нужны А мне кажется, без И этого вообще объясню, не почему. было
0: бы пикантности Хотя пикантность мне кажется, это мерзкое они... слово, оно не подходит
1: понимаешь Э-э- как бы как бы это странно не, ск- не сказать это. вот первый сезон там было много достаточно мистики да во втором ее было значительно меньше Э-э- в третьем там эта мистика ее пытаются навернуть но она никак не является образующей для сценарного сериала. Он не мистический. Ну да, он и, совсем то есть не мистический. Зрители
0: не обманывают, во всяком случае, какое-то время. Там.
1: Но при этом там есть какие-то моменты, когда ты начинаешь задумываться, а может быть там что-то так, а может там какая-то, там не знаю, секта или там какой-нибудь куклу скла. Ну я, грубо говоря, говорю, какая-то организация тайная, вот что-то такое. Как, как мы думали об этом долго в первом сезоне, да, что вот там что-то такое происходит. В третьем нас тоже заставляют иногда об этом думать, но как все раскручивается в итоге, вот эта прозаичность, мне кажется, она является сильной стороной. Но это почерк. То есть мне кажется, что... Вот то, что... Ты придумываешь все какие-то теории, герои придумывают какие-то, какие-то теории, разбираются там с этим делом много тысяч лет. В общем, много времени. А оказывается, все очень прозаично. И мне кажется, вот в этой прозаичности и в том, как эта э, ну, развязка подана, есть главная сила. То, что нет никаких, там не знаю, рептилоидов, там не знаю, mm-hmm. каких там...
0: Э, э, как это называется-то? Вот это вот, когда треугольники как-то... Да-да, да, нет никаких иллюминатов, масонов и всемирных заговоров. Да, да. нет никаких иллюминатов, люди масонов, всемирных заговоров. Просто в основном долбоебы, вот и все, Которые иногда совершают преступления.
1: Ну, блин, ну ты очень очерняешь. Вот ты лексикой, которую ты подбираешь... Вот видишь, я даже ручку взял, тебя отчитываю. Ты ругаешь художественный прием, потому что тебе он не
0: понравился. А мне он понравился. Нет, на самом деле я просто пошутил. Это это вполне себе жизнеспособный художественный прием и передача как бы мнения создателей. Это нормально. Просто я как бы огрубил все это. Ну, лишнего немножко. Просто мне кажется, что вот эта
1: прозаичность того, что вы пытаетесь придумать что-то этакое, а оказывается все намного проще и приземленнее, это очень круто. Игорь. И меня
0: это не разочаровало ни разу. Вопрос. А есть мнение, что... Ну, понятно, много должно быть фильмов, хороших и разных. Должен быть Триер, э, должен быть, э, я не знаю, должен быть Гайдай. Все это замечательно, когда много всего и разного происходит в кинематографе. И ну, ты настоящий детектив тоже должен быть. Совершенно верно. Но мне нравится мнение, что все-таки кино не должно быть отражением жизни. То есть оно может быть ее какой-то интересной интерпретацией. Может быть... Э, э, то есть кино, оно все-таки... Я, я все-таки люблю развлекаться, когда я смотрю кино, понимаешь? Я... Э, э, ты можешь быть со мной не согласен, но я тебе честно скажу, меня так накрутил первый сезон настоящего детектива что я, сука, хотел, чтобы в конце там они распутали этот клубок и нашли там секту, понимаешь? Потому что я хотел вот этой вот э, нереалистичной, нет, э, кинематографической вот этой вот э, движухи. Ты получил удовлетворение? В конце нет, я огорчился, потому что это... это я Нет, э, я тебе серьезно говорю, я понимаю, что они скатились в реализм, я понимаю, что это... э, хорошая фишка, что это классный прием, но как э, зритель, который развлекается э, за просмотром кино, э, который хочет как-то отвлечься, который хочет чего-то в фильмах найти, чего нет в жизни, ну, меня бы устроила концовка вот с с распутанным клубком, понимаешь, с с какими-то там чертовыми масонами, которые рисуют треугольники на стенах пещер. Я на это согласен, я сам обманываться рад. Вот ты знаешь, я вот прям вот ну, совсем с
1: тобой не согласен. Потому что когда был первый сезон, на мо... меня разочаровал первый сезон в-, в его второй половине. Потому что они так сгустили атмосферу, так нагнали мистики, что то, как они разрешили эту нагнанную атмос... ну, ситуацию, оно не справляется с той густотой, которую они нагнали. Казалось, на что мой слишком, слишком слабая, слабая концовка, да? Я так считаю, я так считаю, это только мое мне. В третьем сезоне они не пытались придумать что-то лишнее. Это лишнее, если и придумывалось, то придумал сам. Потому что там есть мелкие-мелкие намеки на то, что может быть что-то мистическое. Они сделали определенную планку, и они эту
0: планку на этой же планке выдержали, на мой взгляд. Хорошо. Они соблюли вот эту вот э, пропорцию, чтобы чтобы не было обманутых ожиданий, чтобы если ты где-то сам себя накрутил, то это ты сам себя накрутил, а не режиссер, который тебе э, всемирным заговором в лицо тыкал весь сезон, да? Да, и ты знаешь, э, я я понимаю,
1: что ну, у тебя позиция, что тебе хочется вот э, что-то такое иное, да, увидеть иллюминатов и все такое. Меня полностью удовлетворила концовка третьего сезона. И мне вообще, честно говоря, кажется, что это лучший сезон. На мой, вот это мое мнение. Извини,
0: извини. Потому что... По поводу вот этих иллюминатов, исключительно про про первый сезон, я говорю просто потому, что, как ты сам сказал, накрутили так сильно, что в конце расстраиваешься, что все это обман. Ты реально слабая концовка, ну, славы, условно говорю. Мне выводит такой бурный, запутанный клубок. В третьем сезоне у меня не та претензия совершенно. В третьем сезоне у меня единственная претензия, что в конце сел чувак за стол и все им рассказал. Пусть бы они сами это нашли как-то по крупицам. Вот, у меня, меня только к Просто этому там... претензия. В целом, все остальное мне там как бы нравится. И Мне еще очень понравился Просто Стивен Горф кажется... кстати. Про него как-то мало да. говорят. Я его единственный а раз абсолютно. видел в фильме Блейд. В первом он там играл вампира. То же самое. А, естественно, же самое. он там был такой, ну, смазливый парень, молодой тогда еще. А тут он прям раскрылся как прекрасный драматический актер, который еще классно делает южный акцент. Ты знаешь, э, что я хочу сказать? Вот эта прозаичность, с которой все закончилось,
1: мне кажется, это плюс. Хорошо. Для меня, хорошо. во всяком
0: случае, это... Слава, слава богу, Так что, что э, ну, что мнения разные про сериал. Это хорошо.
1: Да, это здорово. Кстати, знаешь, по поводу акцентов и всего такого, э, в этот раз я смотрел в оригинале все это дело, и вот мне очень интересно, отец, он говорит, типа, как реднек, да, или Какой что? Какой отец? Ну, Том,
0: который... Который из них Том? Ну, батя детей. Так они все... У них у всех один и тот же акцент. Они все разговаривают примерно с одинаковым Нет. акцентом. Ну, примерно. Просто он совсем... Совсем все это дело с едами. Знаешь, ну, слушай, еще слушай, больше деревенщина, типа того, да. Но... Ну, это, это это роднековская, да, типа ну, там, тема. Я всем правильно Даже про- понял. внутри этого акцента южного, да? Есть мельчайшие вещи, которые мы не можем слышать. Но там, грубо говоря, если ты из Атланты, или если ты из Джорджии, то у тебя свой южный акцент. Если ты откуда-нибудь из Теннесси, это, это, ну сколько, 4 часа на машине. И тоже юг. И все равно там уже другой акцент, и и тебя могут как бы расслышать. Ну, то есть американцы сами слышат нюансы. Для меня это все одно вот реднек-акцент, да. И он, конечно, очень забавный, это надо уметь... Нет, никак... Я вот пытался его как-то пародировать, все время безуспешно, потому что нет такого навыка. А Я так помню. это очень мило. У нас общем, хозяйка, да. у которой мы снимали дом, она очень культурная дама была. Ну, то есть она вежливая, тактичная, местами сильно странная, дотошная. Но вот этот южный акцент, это забавно, что она не являясь деревенщиной, да, не являясь реднеком, который жил в трейлер-парке всю жизнь, а являясь довольно крупным владельцем недвижимости в центре Атланты, она имела этот акцент. Это как если ты сейчас не знаю, э, если, как если бы перельман разговаривал с краснодарским акцентом, это было бы забавно просто. Я не говорю, что краснодарский акцент ну, это плохой акцент, но это региональный акцент, который имеет свой шарм. И это забавно когда какой-нибудь знаешь высокий чин говорит с региональным акцентом.
1: Знаешь, у меня есть приятель, он уехал из Краснодара лет 7, наверное, и он до сих пор, у него это сохранилось, он говорит, например, 7, 8, вот так вот. Это
0: все, много-много нюансов. Забавно, что да. в Волгограде, например, вот люди, которые живут в самом Волгограде, они говорят, ну, это то, что называется вариант нормы. То есть они разговаривают так же, как ведущие в новостях. Ты выезжаешь за пределы, отъезжаешь от Волгограда на, там, не знаю, на 50 километров, все гэкают. Например. Ну, ну ладно, не все, за всех не скажу, но у меня куча родни гэкают там, и, и всякие забавные тоже какие-то вещи проскакивают в словах. там э, другие, другие слова возникают, особенно у старшего поколения. там, там Посмотри в семцах, там, сходи в горницу. Но это не часто, опять же. Это только у взрослых. Ну и Воронежская область тоже, у меня там есть тоже родни много, и там тоже вообще Г, город, едем в город. Так, ну слушай, давай как-то подытожим по поводу
1: детектива. В общем, мы с тобой сходимся во мнении, что классная актерская игра, классно там, не знаю, прописана сюжетная линия актеров, операторская работа блестящая, и вообще все круто, да. И вообще все круто, просто нам с тобой, у нас с тобой разные отношения к, к тому, как э, э,
0: созданную ситуацию сценаристы, сценаристы разрулить, да, да. скажем да. так. Да. Вот, собственно, и все, что я могу мне сказать. Понравилось Тем не менее, я не, пожалел, мне что да. я не пожалел, что я посмотрел этот сериал. Ну,
1: я тоже не пожалел ни разу. Я, Ну, я говорю, целый сезон посмотрел за день. Надо же было с тобой говорить. Вот, вот смотри, не досмотрел, не смог бы спорить с тобой. А сейчас,
0: видишь, у нас получилось это. Да. Дискуссия. А что еще? Я, мы с тобой, когда подбивали, собирали темы, о чем мы еще могли с тобой поболтать? Ты не помнишь? Вообще,
1: э, про музыку можно еще сказать, которая выходила. А, в пятницу вышел альбом Welsh Slips. Sleeps. Типа металл-кор группы и все такое И, наверное, Валши Sleeps э, Это пример тех групп, которые никогда не сыскивали какую-то громадную популярность И это позволило им заниматься абсолютно тем, что они хотят То есть э, Это клевый металл-кор И который который развивается от альбома к альбому Ребята делают музыку, которую они хотят, у них есть свой слушатель, и вообще на таких коллективах, наверное, держится вот эта вся металл-музыка, потому что это такие хорошие, в хорошем смысле, рабочие лошадки э, индустрии, вот. Поэтому я реально советую альбом Welsh Slips, если вам нравится металл-кор, там, хардкор и пост хотя это сложно назвать пост-хардкором, в общем это металлкор.
0: Я советую послушать больше Slips, классная пластинка. Все поняли? Послушайте. Вот так. Я просто еще не слышал, я слышал какие-то синглы, а, там, что-то там. Это у них альбом с этим с а, покрашенным в белый цвет динамиком и вопросительным знаком да. в, в духе да. группы Black Eyed Peas 2006 года. Все верно.
1: Ты знаешь, он, этот альбом абсолютно никаких звезд с неба не хватает. Этот это классный металл альбом э, добротной работящей группы, в общем. Там, там нет каких-то претензий на, не знаю, на стадионность или что-то еще Это классный металл
0: все Тебе, кстати, вот не кажется, что э, стадионность вообще как таковая, она вымывается вообще из музыки? То есть сейчас очень мало стади- стадионных артистов, немного сейчас.
1: Сложно сказать. Сложно сказать. Ну, бринги он очень хотят.
0: Например. Хотят, но... И у них получается... Ну, получается? в Америке они По-моему. все равно собирают маленькие площадки.
1: Но ну, они собирают Вэмбли. Они Извини. дома.
0: В Вэмбли энтер шикарий там не собирали случайно в Эмбли? При том, при том что... Знаю, но что в Америке они собирают очень маленький клуб. Это сейчас не, знаешь, в укор, не в укор группе, группа хорошая.
1: Далеко-далеко не все европейские группы доезжали до Америки.
0: Чего ж тут, че тут говорить? Далеко не все европейские группы интересны американцам. Американцам вообще не интересно почти ничего а, за пределами США. Вот, поэтому, я не знаю, мне кажется, вполне себе
1: нормально. Многие группы со стадионностью справляются. Но Да, они не соберут там типа Мэдисон Сквер Гарден. Но ну, вот я просто... думаю, они такую цель для себя не Смотри,
0: а, вот, возвращаясь к рок-музыке а, Ведь времена, когда а, какой-нибудь металл-коллектив ну, Грубо говоря, из, метал- из металлических групп а, Стадионы сейчас собирает та же группа, которая собирала стадионы 20 лет назад Металлика, да? например
1: Металлика, условно Понимаешь,
0: новой звезды металла, которая собрала бы стадион что то нет Нету. То есть понятно, что жанр, ну, знаешь, жанр уже ушел, скажем так, сформировал свое звучание и стал неотъемлемой частью музыки. И вот сейчас он как бы так вяло текущее свое существование продолжает. А тогда это был взрывной жанр, новый. Верно. Но все равно хочется же. Хочется... Почему, почему а, рэперы продолжают собирать стадионы и появляются новые звезды? Почему там? Был тупак. Потом э, были там кто? Ну, ближе к, там, ближе к рубежу 90-х и нулевых. Кто там был большой звездой? Дидди, да? Ну, хотя он тоже... Там Джей-Зи уже Jay-Z, был. джей да, Дидди, это таки современник даже, да? Ну, В ближе смысле, к старикам, ближе к Тупаку. К Тупаку, вообще правильно.
1: Ну, это, это вот начиная со времен Тупака и до нынешних дней.
0: Вот, э, то есть сейчас появился там Дрейк, да? Он тоже собирает стадионы. А вот в «Металле» такой тенденции нет. В «Металле» есть крупные клубные группы, есть в рок-музыке пары явлений, типа группы Foo Fighters, да, которые в середине нулевых собирали тот же «Уэмбли». Ты знаешь, и «Мьюз», я думаю, собирали. «Мьюз» и... собирает «Уэмбли» дома. Это... Ну, ну, ну ладно, да. я думаю, что они и в Штатах как бы собрали большую площадку. Но вообще стадионность в мейнстримовых жанрах... Понятно, что Тейлор Свифт нас соберет. Понятно, что там Ариана Гранде соберет. Пинг соберет. Но это поп жанры. В России, ну, в, в России ну, рэпер, да. собирающий стадион. Ну да, Оксимирон собрал. Пытаюсь рассуждать просто. Я не, не то, что я сейчас пытаюсь какую-то сразу тебе Никаких молотком проблем. по столу э, вбить какую-то. Я просто не понимаю, к чему ты ведешь. Ты хочешь сказать,
1: э, хочешь понять, почему хип-хоп артисты собирают, а метал Нет, у меня собирают? есть теория,
0: просто что из-за того, что рынок такой огромный. А в нем не остается мест для, для больших прилавков, понимаешь? То есть рынок такой большой, что в нем так много всего и такая большая нишевость, грубо говоря, если эм, из-за такого большого многообразия музыки в мире сейчас и доступности этой музыки а публика сильнее дробится. Грубо говоря, если ты хотел большой метал-концерт раньше, ты как бы идешь на большую группу. Сейчас ты идешь именно на ту в клуб, которая вот на тебя выстрелила, и ты идешь в зал там из 300 человек и нормально. Опять же, это мое рассуждение. Безусловно. Это мое рассуждение. Я с тобой согласен, не спорю с этим ни разу, но
1: при этом при всем, ну а давай подумаем, как бы, о запросе публики в целом. Да, мне кажется, людям не нужна еще одна металлика, условно говоря. При этом, возможно, им нужен
0: дрейк. Не новый, а вот этот самый дрейк. Хотя, блин. Это, во-первых. Мейнстримовая рок-группа Twenty Pilots стадион в любой стране мира. Ну, это опять же, понимаешь, если мы говорим о
1: металлике, то, несмотря на мейнстримность в рамках металла, металлики. В целом, это не мейнстримная музыка. А Twenty One Pass, несмотря на то, что она условно рок-группа, она достаточно слушабельная всем подряд. Да, верно. Ладно. Вот, что я хотел сказать-то. А-а-а-а. По-, по поводу запроса народа, а кто, по-твоему, мог бы даже теоретически собрать стадион вот из металл каких-то групп? Понимаешь, собирать стадион, особенно вот ты говоришь, дробление, 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 чтобы собрать стадион, человек должен предложить что-то, что объединит всех этих людей. Мне кажется, ни одна металл-группа сейчас не способна дать какой-то месседж, какой-то импульс, какую-то идею, которая объединит столько народа. Ну, то есть там типа, да, 70-е какие-нибудь, говоря об Америке. Я сейчас вот могу ошибиться с цифрами, но все равно. Там условно и, грубо говоря, Вьетнам и... Э, или
0: это 60-е, 60-е были? 60-е, 60-е, 70-е годы. А это да. же начало... Это же началось была идея. Это продолжительное время было. Да-да-да-да-да-да. Там была идея,
1: на которой возможно выстроить вот эту вот агрессивную музыку. А сейчас какая идея? Пацифизм,
0: может быть? отсутствие Я... запретов на наркотики, ЛСД в законе, марихуана вне закона, но все ее курят. А, там куча... Там, это реально огромный культурный пласт. Но только это не, все-таки не металл, ну, это был больше... Um, как бы тебе сказать, это был рок-н-ролл, да, это был. Но тем не менее, все равно на этой почве много чего произошло.
1: А сейчас, то что произошло? Сейчас э, хип-хоп из-за того, что он достаточно нынешний хип-хоп, что он потребительский во многих абсолютно, аспектах. Абсолютно. Он прекрасно усиживается стиль, да. да, да, он прекрасно усивается в современной повестке дня. Как бы, а откуда появляться чему-то другому? Против чего, да, протестовать? Там против есть...
0: чего протестовать? Против корпорации, против Гугла да, про... ну ты в каждый день в Google почту проверяешь. Ну, то есть так это забавно. Все да? верно.
1: Есть, есть люди, которые собирают стадионы на каких-то протестных темах. На Кендрик Ламар, например, условно говоря. Да, он поднимает какие-то важные темы. Но не может быть 5 Кендриков Ламара. Слава богу. В принципе
0: не может быть. Почему, слава ну, богу? Потому что нам достаточно одного, пусть другие артисты будут по-своему хороши. Гамбину ну, ну, есть, правда. Тоже, но ну, вот. соберет ли Гамбино большую площадку. Несмотря на то, что он большая звезда, все-таки большой ну, стадион в России. Сомневаюсь. Я думаю, если он запишет
1: большую поп-пластинку, ну, поп-хип-хоп пластинку, то сможет. Потому что предыдущие записи они были явно не для мейнстрима. Ну, и Ламар когда... тоже. Когда.
0: Тоже был не мейнстримовый самым хитовым Пимпа Батерфлай. Ты знаешь, Пимпа Батерфлай появился уже на некоторой такой
1: сильной почве с предыдущего альбома, где были очень-очень, честно говоря, такие песни, которые въезжали в Бенгеры, да. Несмотря на то, что там в общем сюжеты и все такое. Так что нет, это сложно. Я просто не знаю, какая металл-группа может объединить какой-то идеей его вот сейчас народ. Скорее всего, это должна быть металл-группа, которая сам этот
0: металл очень сильно поменяет. Мне кажется, допустим, Fever 333 есть амбиции, но на самом деле у меня есть, знаешь, у меня есть большие сомнения насчет группы Fever 333, знаешь почему? Потому что когда ты поорал два альбома о, о чем-то, ну я начинаю ждать, окей, ребят, ну поорали, сказали свое, дальше что? Дальше что скажете? То есть у них классная музыка, они все дико талантливые, это потрясающий звук, интересные решения. Но когда они собирают какое-то движение, да, что-то пытаются делать за пределами музыки, да, поднимать кулак вверх, выходить на сцену с мешком на голове, с завязанными руками, как Батлер. Mm-hmm. Это все здорово, но... Ну а дальше что? То есть мне вот интересно, что они потом скажут. Захочет ли публика слушать от них что-то еще, когда они сами захотят развиваться? Захочет ли кто-то слушать mm-hmm. про любовь от Батлера?
1: Ну да. Вот говоря о таких э, поджанрах, да, которые ну, в некоторой степени стали. представители которых немного стали в мейнстрим. Но ну, вот, пожалуйста, пример Def Heaven. Несмотря на всю брутальность э, их музыки и все такое, они идейно перевернули жанр. То есть это. Там много очень этих блэк историй но при этом там текста ничего общего с Блэком не имеют. Они не рассказывают ни про какие там э, дубы-колдуны, или там, я не знаю, какую-нибудь сатанинскую фигню и все такое. Они рассказывают о приземленных бытовых темах. И именно это являлось для критиков, которые в 2013 году высоко оценили ханбом анбом «Санбейтер», это являлось очень важной частью, что несмотря на вот этот вот металлический звук, подачу и все такое, там темы это другие. Mm-hmm. И это позволило Dev Heaven стать такими известными не только в узких кругах, скажем так. Вот. А вот все эти группы, ну, с- скажем честно, ну вот, допустим, вот Bring me the Horizon можно, наверное, считать... Одно из таких флагманских групп, ну, в, мет,
0: в металле, уже не в металле, но все равно. Но у них тексты никогда не были синими. Уже сейчас всегда они всегда растут, новость. они растут. послушай мантру. А там совершенно другие темы растут. затрагиваются, совершенно другие. Я согласен. Но, тем не менее, никогда ты не сказал бы, что это
1: сильная вот страна металл-группы какой-то, которая претендует на стадионность. Я не отрицаю, что каких-нибудь э, ма- маленьких групп, я не знаю, там какой-нибудь Hell of Fire, там не знаю, э, Baroness, еще какие-нибудь коллективы металлические, которые прям металлические, э, я не отрицаю, что у них могут быть хорошие темы, но они как-то вот сами в себе, в себе вот крутятся. А надо, надо менять все это дело, чтобы это вышло на какой-то новый идейный уровень. Вот, Я все, прям очень многое сказал
0: Ну, слушай, мы молодцы Мы порассуждали Мы мы... Порассуждали, в общем, я не знаю У нас нет точки, мы не предлагаем готовых решений Но мы ведем дискуссию Вот э, так у нас У нас с тобой сегодняшний эпизод, знаешь, какой? Примерно такой же, как и третий сезон Настоящего детектива То есть
1: Почему бы нет? В конце что-то
0: чем-то закончилось Вот как-то так А я считаю, не так Я считаю, что мы
1: дали ключ Своей дискуссии Пусть так, ладно Ну ладно Давай завязывать тогда со всем этим на сегодня Тогда все, всем пока Я прощаюсь, передаю слово Давиду Вот так, да? Какая странная интонация, да?
0: Как как сезон как сезон достаточно детектива. Да, ребята, это был 42-й эпизод подкаста. Непременно возвращайтесь, приходите, слушайте нас в следующий раз, заглядывайте за новой рок-музыкой в сообщество Drop, заглядывайте ко мне в паблик, несмотря на мой какую-то сумасшедшую занятость в последнее время. Я стараюсь что-то публиковать по звукорежиссуре, по продакшену и так далее. Вот, Давайте будем на связи. Не забывайте комментировать и высказываться в комментариях под этим подкастом, потому что это тоже очень важная часть существования самого подкаста. Давайте поддерживать его э, таким простым, вроде бы да, несложным способом. Все. Всем счастливо. Счастливо. Пока.